0: Strane coppie, la rassegna ideata dalla scrittrice Antonella Cilento, quest'anno giunta alla quinta edizione, grazie anche al sostegno di alcuni dei più importanti istituti di lingua presenti a Napoli. Buon pomeriggio e bentornata a Zazzanto.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: All'inizio di questa puntata, durante il sommario, ho presentato Strane coppie come un duello, duello letterario tra scrittori contemporanei che si cimentano a partire da grandi classici eh, della nostra letteratura. Insomma, ci aiuta Andrea Cidente ad allargare il campo raccontandoci eh, cos'è Strane Coppie.
1: Strane Coppie nasce dall'idea in qualche modo di far conoscere i romanzi che appartengono alle grandi tradizioni europee e non solo perché ovviamente è coinvolto il Sud America poiché il servante. Parliamo no, di
0: lingua spagnola.
1: Inevitabilmente e che spesso sono dei grandi classici nei paesi d'origine. Ma che da noi pur essendo tradotti spesso e volentieri non sono noti al pubblico italiano quindi l'obiettivo è far conoscere le letterature dei paesi eh, dei tre istituti coinvolti quindi il francese, il tedesco e lo spagnolo e contemporaneamente trovare un parallelo con i romanzi della grande tradizione del Novecento che in Italia anche appunto i romanzi italiani Quasi sempre, insomma, un po' dimenticata, trascurata, non letta, perché siamo un paese di lettori esterofili. Quindi una sfida però al tempo stesso, anche un'occasione per riflettere sulla letteratura, sul senso che oggi ha la letteratura, sul modo in cui si possono raccontare i libri in maniera non accademica, non ovvia e non commerciale però
0: al tempo stesso. Ecco, in che modo si struttura un incontro eh, di strane coppie?
1: Ogni incontro è organizzato con i due scrittori ospiti che sono quasi sempre scrittori italiani eh, che raccontano a turno, talvolta interferendo l'uno con l'altro il proprio romanzo, il proprio autore quindi un'esplorazione che parte dal romanzo e poi si allarga naturalmente alla biografia dell'autore ai ragionamenti intorno alla storia e all'opera dell'autore coinvolto dopodiché cominciano delle interferenze con il pubblico quindi domande, battute, discorsi, scambi, impressioni tutto questo è condito dalla presenza sempre di un attore o di un'attrice che fa sentire la viva parola dei due autori, quindi dei due romanzi spesso e volentieri l'incontro si inaugura anche con una lettura in lingua originale, quindi con un pezzetto del romanzo ospite di quella serata in francese o in spagnolo o in tedesco a cura di solito della biblioteca o del direttore
0: dell'istituto coinvolto. E questo è un aspetto fondamentale per riuscire come dire a entrare nelle letterature nelle, nelle varie storie delle varie letterature eh, europee. la Segna Strane Coppie è iniziata il 28 febbraio. In quel caso la coppia era una, ma molto pesante, perché c'era Giuseppe Montesano che eh, interpretava e raccontava Kafka e insomma andrà avanti fino al, se- al 30 maggio con un omaggio a Simenon e a Fruttero e Lucentini e sarà davvero curioso ascoltare Enzo Moscato che si occupa sì. di Simenon e Domenico Scarpa che invece tratterà eh, i romanzi di Fruttero e Lucentini l'ultimo appuntamento invece quello di giovedì scorso ha visto come tema portante l'amicizia al femminile complice anche la festa eh, delle donne e il confronto tra due, attri- due autrici mm-hmm. del, del Novecento l'italiana spagnola Alba de Sespedes e la spagnola Carmen Martingait, Eh, queste due scrittrici a loro volta interpretate e raccontate da Sandra Petrignani e Maria Alessandra Giovannini.
1: Sì, è è stato un parallelo interessante perché Carmen Martingait è una grandissima autrice spagnola di quella generazione che in Spagna è detta generazione degli anni 50 o generazione 55 perché si tratta appunto di scrittori venuti fuori già durante eh, la dittatura di Franco e che però godono di un momento di tranquillità culturale apparente per cui tutti possono in qualche modo iniziare il loro lavoro letterario scambiando eh, in maniera effervescente la loro produzione e Carmen Martingai che è scomparsa nel 2000 tra l'altro l'ultima volta che è venuta in Italia è venuta proprio al Cervantes di Napoli un anno prima di, di morire era una donna straordinariamente vitale che ha attraversato la letteratura spagnola con cose molto diverse fra di loro nelle sue scritture quella di cui parlavamo questa settimana nuvolosità variabile è la storia di due amiche che si ritrovano per lettera, per diario a distanza di molti anni e le loro vite hanno preso direzioni opposte, una è riuscita nel lavoro, l'altra invece è riuscita nel nella famiglia ed entrambe vorrebbero in qualche modo compensare l'altro lato della loro esistenza, e a distanza, pian piano si ricompongono un ragionamento sul femminile che tra l'altro, pur essendo ormai di alcuni anni fa, risulta ancora oggi molto molto vitale. Alba de Sespedes invece è una grandissima autrice italiana che era molto letta e molto nota magari alle nostre nonne, alle nostre mamme, si trovava facilmente allegato alle grandi riviste di un tempo, insomma, a Grazia o a Gioia si trovava facilmente allegato Quaderno Proibito, che era uno dei suoi titoli famosi. Adesso la si trova principalmente dentro un unico meridiano che raccoglie tutta la sua opera ed è stata una donna molto importante ancora prima come personaggio prima ancora che come autrice era cubana di origine e non era stato il primo presidente della Repubblica Cubana quindi aveva un rapporto con questo paese forte che è durato per tutta la vita e ha cercato per tutta la vita di costruire un romanzo su Cuba e poi non l'è mai riuscito è stata la fondatrice di una rivista importantissima tra l'altro l'idea nacque qui a Napoli il Mercurio che era una grande rivista di arti e letterature e scienze Ed è stata anche un'autrice fortunatissima, una delle nostre autrici che vendeva di più mentre era in vita. Quindi un grande successo commerciale che però era anche un successo in qualche modo eh, colto. Ma non poi così tanto, in fin dei conti erano gli anni di Elsa Morante, di Anna Maria Ortese, insomma di grandi figure di Anna Banti. E la de Sespedes era considerata in qualche modo un'autrice invece, eh, diciamo rosa, ma non è il termine adatto perché lei è comunque un'autrice molto sofisticata, molto elaborata anche nella lingua e che però non ha mai avuto problemi di nicchia è sempre stata immediatamente venduta e tradotta però oggi è in effetti piuttosto dimenticata quindi un confronto su...
0: Queste due autorici appunto un po' dimenticate, ma eh, anzi, o a volte poco eh, conosciute, come nel caso di Carmen Martin Gaite. Eh, Gaite. E noi eh, ascoltiamo, abbiamo un frammento dal, eh, dalla Strana coppia, dall'incontro di giovedì eh, scorso, eh, di rassegna letteraria, ideata da Antonella Cilento e Sandra Petrignani, che ci parla del suo incontro con Alba De Cespedes.
2: Quando l'ho conosciuta era una signora che già aveva superato i 70 anni, devo dire di grande eleganza, molto sottile, molto alta, insomma, veramente di grande eleganza. E questa eleganza naturale, insomma, di, di, di una classe sociale agiata, probabilmente, era di buonissima famiglia, però faceva un, un contrasto molto interessante con il suo modo di di parlare e di di mettersi in relazione con me, per esempio, che ero veramente una giovane, non avevo neanche 30 anni, e eh, una giovane giornalista, insomma, che è andata a intervistare. Era molto diretta, io mi ricordo che era era molto diretta, molto stai zitto tu al marito, eh, che l'accompagnava col suo foulard da da diplomatico, ma era lì che non, non si metteva in mezzo. Ed eravamo loro vivevano a Parigi e, e invece ci eravamo incontrate nella loro casa di vacanza, una, una bellissima castello del marito in un posto vicino a Torino, era una, un luogo di montagna, mi pare che si chiami Lucerna San Giovanni. Dunque, poi c'è una cosa che vi volevo leggere di questa intervista. Ecco, il suo rapporto con il fascismo. Ho avuto molti guai nel periodo fascista, tutto di me fu proibito, come del resto toccò anche ad altri scrittori, Moravia per esempio. Non potrei dire la stessa cosa di tutti, di tutti quelli che oggi vantano un presunto antifascismo. Venivo convocata continuamente al Ministero della Cultura Popolare. L'ultima volta il ministro Mezzasoma, che era però una persona per bene, mi chiamò e mi disse Lei è come morta, non può più scrivere su nessun giornale. Ero collaboratrice fissa al messaggero allora. Non seppi trattenermi e risposi, non importa, sto scrivendo un romanzo, io impiego molto tempo a scrivere i miei libri, tre, anche cinque anni, finirà molto prima il fascismo. E lui sorprendentemente mi rispose, con occhi talmente tristi che non li dimenticherò mai, lo credo anch'io. Era il 17 luglio del 43, il 25 luglio il fascismo cadde.
0: La voce di Sandra Petrignani che per l'occasione ha raccontato il suo incontro con Alba de Sespedes in realtà ci racconta moltissimo di un'epoca ma questo aprirebbe eh, davvero un'altra intervista ad Antonella Cilento con cui stiamo parlando a proposito della rassegna letteraria Le Strane Coppie che continuerà giovedì 21 marzo e metterà in scena il rapporto tra genitori e figli.
1: Sì, ci saranno Françoise Sagan, quindi un'altra autrice che era lettissima fino ad alcuni anni fa, Bonjour Tristesse, e un'autrice straordinaria italiana, Lalla Romano, Le Parole tra noi leggere e a raccontarlo ci saranno due giovani ma straordinarie autrici Chiara Valeria e Elena Stancanelli e per le letture in Mavilla questo sarà un tema dove si incrociano in qualche modo le figure di madre e figlio e padre e figlia e con contrasti insomma, generazionali piuttosto evidenti approfitto poi per anche annunciare l'incontro successivo perché ha subito uno spostamento rispetto al nostro calendario ci sarà invece che giovedì 4 aprile venerdì 12 aprile e sarà un incontro speciale per la città perché ci saranno il professor Masullo e il maestro Roberto De Simone quindi un grandissimo filosofo e un grandissimo musicista, scrittore e quant'altro a raccontare Georg Buchner, il Wojciech e il bicentenario di Buchner quindi tutti i ghete del mondo sono in festeggiamento e il nostro Annibale Ruccello, Ferdinando
0: Da questo confronto davvero sarà curioso sapere cosa ne verrà fuori grazie ad Antonella Cilento per essere stata a Zazzaro che ci ha parlato di strane coppie